0: Começando mais um FCAST!
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do FCAST. Estamos agora no episódio 13. E como a gente gosta de falar de assuntos totalmente diferentes, o episódio que eu vou trazer hoje pra vocês é sobre um tipo de filme que alguns gostam. Alguns detestam, alguns analisam e alguns com certeza acham que são melhores do que os próprios protagonistas. E hoje teremos uma pessoa aqui para debater comigo sobre esses tipos de filme. E ela já esteve aqui debatendo com o Luiz Gustavo e já esteve aqui em outros episódios. E ela veio agora para mandar ver. E ela está aqui, Nath. Boa noite a todos.
0: É incrível como sempre que a gente fala sobre filmes tem eu, né? <risos> Mais uma vez. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Nat, né? vamos falar de filmes de
1: terror. E a gente pode começar, né, esse bom papo sobre filmes de terror com aquela velha questão que acho que todo mundo que assiste esses filmes pensa. O que que dá medo nesses filmes? É...
0: É, tipo assim, agora que a gente começou a falar sobre o filme de terror, a porca bateu sozinha aqui. Ok. <risos> o que dá medo? Eu, assim, depende da pessoa, eu acredito, né? Tem pessoas que têm mais medo de coisas espirituais, né? Pessoas que, que já se foram. Tem pessoas que têm mais medo de serial killer, daquele terror psicológico, daquela coisa mais psicopata... É, tem, depende das pessoas, né eu acredito que qualquer coisa que for bem feita e bem estruturada se tiver os frames de susto e etc, acaba dando um certo comedinho
1: eu tava meio que pesquisando quando eu fiz esse tema e eu, eu tipo que separei aqui em quatro categorias que eu acho que os filmes de terror se baseiam não sei se você hum. vai concordar comigo mas eu separei por animais eu... monstruosos seres hum. extraterrestres Espíritos e demônios e fatos reais.
0: Sim, basicamente é isso.
1: E qual texto é, será que dá mais medo? Eu acho eu, eu Eu acho que o que mais dá medo é fatos reais. Porque eu acho que é o que, é o que mais pesa na hora quando você termina de assistir uma coisa, vem, ou antes de você assistir, vem aquela, aquele teaserzinho simples de baseado em fatos reais.
0: Eu acredito que depende muito da, da pessoa, né? Depende dos medos que a pessoa já tem na, na vida, das fobias que a pessoa já tem na vida. Acho que depende muito. Eu conheço pessoas que se você colocar baseado em fatos reais, a pessoa vai rir. Porque ela não crê, ela não acredita naquilo, ela não, não acredita que aquilo pode ser real. Mesmo dizendo que tá baseado em fatos reais. Então tem pessoas que não vão ter medo disso Eu acho que depende muito da, da bagagem da pessoa Daquilo que ela acredita, daquilo que ela tem realmente de medo ou não é, Tem pessoas que crescem com fobias diversas E aquilo realmente vai causar medo Independente de estar na vida real ou em filmes é, é incrível como o Stephen King ele consegue utilizar disso é, Dos medos que já são presentes no dia a dia, né, na vida pessoas que têm medo de palhaço, por exemplo quando assistem It é um negócio bem, bem amedrontador pra quem já tem medo mas pra quem não tem medo de palhaço fica uma coisa meio sem nexo
1: é, isso é verdade pra, pra quem acho que um, uma, uma boa caracterização de um filme de terror é você conseguir prender a atenção do público eu acho que você dá um susto maior se o público tiver com aquela atenção bem presa, né?
0: Essa deveria ser, em tese, a, o principal foco de quem produz filmes de terror, né? Aliás, filmes em geral, mas principalmente filmes de terror. É, é um dos, dos gêneros que eu menos gosto, e eu acho que eu já comentei isso em algum, algum F-Cast anterior... Justamente por conta disso, para você conseguir prender a atenção de um espectador nesse gênero é muito difícil. Porque você tem que estar tá muito bem estruturado, muito. A, a, o roteiro a edição com, com a transição de cenas ela tem que estar muito bem montadinha porque senão acaba se tornando algo é, mais cômico do que terror, então essa linha tênue entre a comédia e o terror ela é, ela é muito fina se você não tiver muito bem montado, muito bem estruturado você não consegue atingir esse objetivo eu acho que isso é uma das coisas que mais prejudica os filmes de terror
1: é, isso é verdade até porque, se você for pensar bem, é, eu não sei, eu não lembro de nenhum filme agora pra citar, mas eu acho que um, um bom filme de terror é um filme que não apresenta é, o seu monstro, vamos chamar assim, pra ficar mais fácil, é, o seu monstro até o último momento.
0: Hum, também depende, porque eu conheço filmes que esse efeito surpresa falhou, fracassou. É, uma, das, uma das coisas mais apontadas de crítica pro Bird Box, por exemplo foi isso, existia um fator misterioso até o fim do filme e quando foi revelado era uma coisa que as pessoas ficaram meio tipo ah, que bosta, então depende também, é, deveria ser, mas, mas depende muito
1: é que não, mas em questão, não só de se vai ser bem feito mas acho que isso, vai, isso dá um terror é, mais forte psicologicamente porque a pessoa uhum. fica tão naquela... Mas o que é? O que que é? O que que é? Meu Deus, aconteceu isso e isso. O que é? O que é? Pelo amor de Deus, me apresenta o que é.
0: Sim. é, é o, o efeito mistério é sempre bom em diversos gêneros, né? Qualquer gênero que você tiver esse efeito mistério é, é bacana, é legal. É, só você ter que realmente amarrar. Só que assim, dependendo, por exemplo, do espectador um filme de serial killer não tem como ser... o efeito mistério vai ter que ser de alguma outra forma, né? Porque tem gente que tem muito medo de, de serial killer, porque é algo que realmente pode acontecer na vida real. Nós tivemos vários casos de serial killer na vida real. Então, esses, esses filmes de quem já tem medo de serial killer, esses filmes de terror de serial killer, o efeito mistério tem que ficar em outro, outro patamar, né? O efeito mistério é bem legal em filmes de... de realmente de de monstros e coisas assombrações e outro plano
1: a gente também tem que citar para nós que para o nosso público que está ouvindo né que existem monstros muito bem conhecidos né pelo menos seis deles todos é, todo mundo já conhece vampiros lobisomens o monstro do lago Ness o pé grande que mais? E tem outros? Múmia. Múmia?
0: Tem alguns, né,
1: Tem, tem vários, tem vários tipos. E eu. Você acha qual desses aí? Você tem. Bonecos? Buné, é, bonecos bonecos. <risos> algum algum, vários, algum vários. desses te. Te causa. Te causa terror? Ou não? Não então, é o tipo de coisa que...
0: Eu, 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 tenho, eu tenho muito medo da, das, das maquiagens, né? Se ela for bem feita, realmente vai me assustar. Eu sou o tipo de pessoa que tem medo de ir nos parques de diversão quando tem aqueles eventos de terror. É, inclusive, pelo, pela nossa linda Shock Hard Web, né? Eu fui convidada para ir num evento de terror e, e agradeci imensamente, mas não fui, porque eu tenho muito medo dessas maquiagens. Aquilo me causa muito medo, pessoalmente. Mas por filmes, não, assim... Na, se eu for assistir um filme no cinema ou na televisão, não, não me causa nenhum espanto claro que tem alguns filmes que tem esses como eu falei, esses frames de susto assim que eu tomo vários sustos mas medo, medo mesmo eu não tenho de, de, desses monstros assim não e
1: você acha que o terror tem relação com a, a questão morte?
0: Qualquer, qualquer filme é,
1: que seja de terror, o ponto ápice do medo é o medo da morte, né? Eita, você tá bem
0: agabacha. Melhorou? Agora sim. Agora sim. Tem sim, tá totalmente ligado. Todos os filmes de terror, é, eles estão totalmente ligados. O ápice do medo dos filmes de terror é a morte. É essa relação entre morrer, né? Como você vai morrer. Tanto que os filmes... É, Suspense barra terror Eles geralmente tem O seu ponto máximo no, Na morte, na, na transição entre Vida e morte
1: É, mas, é Eu acho que um, um tipo de monstro que acho que É bem difícil você Caracterizar com terror Eu acho que é o zumbi
0: hum.
1: Porque já morreu Então
0: o que, que que eu posso dizer sobre zumbi? É, eu, não me agrada esse, esse fator zumbi, por quê? Vou explicar. Porque é, é algo que está que sendo explorado de uma forma tão clichê já, eu acho que o, os iniciais, os filmes e séries iniciais que falavam sobre zumbis eram interessantes porque era algo novo. De uns tempos para cá, eles têm sido explorados de uma maneira tão clichê que tipo, as pessoas já sabem o que vai acontecer. A gente já, já conhece zumbi como um ser burro, ele, ele, ele é instintivo, né? Ele já morreu, é um, é um morto vivo, que ele vai atrás da, do instinto, né? Então ele, é só você assistir alguns episódios de The Walking Dead que você vai entender. Aquilo já virou clichê, já tá uma coisa muito batida, então acho que já não tem mais esse efeito novidade, sabe? Porque eu acho que muito do, do medo, do terror é aquela coisa como você falou do mistério e da, da novidade então, já ficou tão batido eu, eu particularmente eu não gosto muito de zumbi, assim, filme de zumbi
1: É, esse lance uma, é, uma das coisas que eu acho, assim de parte de zumbi é exatamente como você falou, que antes era uma novidade, hoje em dia nem tanto o pessoal não sabe mais como abordar isso e tenta enfiar, às vezes, é, onde não precisa. Onde não, onde não tem. Não, não, tem não, não, não entra na nossa cabeça. E, ou eles não sabem abordar de uma forma certa. The Walking Dead, por exemplo, como série, por ser uma novidade pra mim, ver uma série de zumbis, ela começou bem. Só alguém deve ter errado o caminho no GPS
0: e para onde foi. Concordo plenamente. Em relação ao The Walking Dead, eu concordo plenamente. A, os primeiros episódios da série, a primeira temporada em si, eu achei que foi excepcional. Eu olhei e falei, gente, é um negócio completamente diferente, tá sendo abordado de uma forma diferente. O, o, o foco central do, da série não era o zumbi em si ele estava ali presente mas o foco da série era como eles iam sobreviver ao apocalipse né então tirou aquela aquele foco de ah eu... Vai morder, vai contaminar e vai morrer, e vai, vai voltar como zumbi, vai morder de novo. Não, o foco era como sobreviver ao apocalipse. Então, esse lance dessa novidade da série, para mim, foi sensacional. Só que, aos poucos, ela foi se perdendo, ela não tinha mais... Eles quiseram estender tanto, foi enchendo linguiça de uma forma que não precisava e se tornou algo tão maçante que eu nem consegui terminar, assim... Eu, eu, eu li algumas, algumas notícias Que eu nem assisti é, Momento spoiler para quem Não terminou ainda a série Pausa aqui o O, o podcast e depois volta a ouvir o, o momento da morte do Glenn Eu nem assisti Eu só li sobre Porque aquilo já tava me incomodando tanto Que eu nem assisti mais Eu acho que eles perderam a mão, sabe tava, Era uma coisa que tinha tudo para dar certo E para mim perderam a mão
1: Assim, é, é. Perderam um pouco a mão, mas sei lá Eu acho que The Walking Dead começou é, Começou com a característica de Como sobreviver ao apocalipse zumbi Depois Sim. É, Sim. Já sobreviver ao apocalipse zumbi Como viver a vida No, no, no meio do apocalipse zumbi Depois Você tem é, Quando eles começam a encontrar Outras pessoas que estão sofrendo da Do mesmo círculo Vicioso que é como sobreviver e aí eles tentam conviver. E aí, daí em diante, eu acho que The Walking Dead se tornou a como sobreviver às pessoas do apocalipse, do apocalipse zumbi. Não aos próprios zumbis. Os zumbis era
0: uma ferramenta. Sim, e aí perdeu a mão, porque não era esse o intuito da série. Pelo menos para quem estava assistindo, não era essa a informação que nós gostaríamos de receber. Eu acredito muito que, que realmente perderam a mão.
1: Até porque senão chamaria The Walking People Não The Walking Dead Exatamente Ai meu Deus do céu
0: Uma outra série Eu não sei se você vai abordar isso Mas já para comentar Uma outra série que ela é considerada suspense barra terror E que tem esse efeito mistério Que você gosta E que eu fiquei apaixonada pela série Que eu acho que foi uma das melhores Das últimas que eu assisti Que envolve esse, esse tema É a série Dark ela fala sobre a viagem no tempo e tal, ela tem esse efeito suspense, esse efeito terror e tem o efeito mistério e ela te traça de um jeito, ela te prende de uma forma que você quer saber o que vai acontecer e o que aconteceu, porque você fica totalmente perdido e aí você vai se encontrando eu fiquei apaixonada pela série, eu acho que essa série eles encaixaram muito bem nesse, nesse tema suspense barra terror é
1: uma é, outra série que eu achei que eu acho que abordou legal a questão terror eu acho que pela baseada nos filmes né foi também um drink no inferno eu acho na questão porque é, eu achei uma eu achei que foi uma forma muito legal que eles não perderam a linha de raciocínio que a gente tinha dos filmes e
0: fizeram a série é, acho que teve é que assim de, de gosto pessoal eu, eu não, não gostei muito, mas em base técnica e sobre o que você falou acho que encaixou, tem sentido
1: e a nossa a, não nossa, né mas eu digo nossa por, pelos ouvintes que provavelmente possam gostar a Stranger Things
0: é, se você tem até 16 anos é aceitável <risos> não, tô brincando, é brincadeira gente. ela é teen, ela é um terror, um, um terror teen eu acredito que, que quem gosta do estilo de filme tim não, não precisa necessariamente ser teen, mas pra quem gosta do estilo de filme série teen é legal, é bacana, é uma série que tem começo, meio e fim tem sentido, ela é coerente naquilo que ela aborda é... Os personagens são super carismáticos, você acaba se apegando aos personagens da série. Eu acho que é, isso é uma das coisas mais importantes de você montar uma série, é fazer com que as pessoas elas se liguem emocionalmente com o personagem, que elas não, mesmo que. Fique cansativo, elas não vão querer deixar de assistir Porque elas estão ligadas emocionalmente com o personagem E o que eles fizeram com alguns personagens Foi foi fantástico Tanto que é uma das séries Que mais tem vendido produtos licenciados E tudo mais é, Os personagens, os atores São super bem recomendados E a galera realmente ama Viraram fãs dos personagens Então é uma série que, que Pelo que veio Mostrou que tem, tem Coisas boas, né? eu acredito que seja mais teen. Então, é mais pra quem tem esse gosto, team, Pra quem gosta mais de um terror é, adulto, acho que já não, não encaixaria. Mas, se você começar a assistir Stranger Things, se você ainda não assistiu e começar a assistir, provavelmente você vai se apaixonar por algum dos personagens ou mais de um e vai querer assistir pelo personagem.
1: E provavelmente ele vai morrer. É, então... <risos>
0: Você tem que falar um momentos spoilerantes,
1: pô. Oh, desculpa. Não, mas eu falei no geral, não falei um personagem em si.
0: Mas você falou que todos vão morrer. Não, enfim. Vamos lá.
1: Bom, tem outras séries também que eu acho que eu também posso entrar pra falar de que são Teens, né? Temos. É, é, como é o nome? Ai caramba. Teen
0: Wolf. Sim. É, Diário de um Vampiro. É, aí você já, pra mim você já tá entrando numa coisa que já não é mais... tinha, já é uma coisa meio besta, mas pode mas ser você... considerado. É, mas eles
1: abordam a, a mesma questão do terror com monstros, né? Porque Sim. um aborda a classe lobisomem e a outra a classe vampiro e um pouco dos outros. Mas, é, tá, de certa tá, forma, está considerando
0: time. que tem um monstro, né? Mas não que necessariamente seja terror, porque, por exemplo, o Crepúsculo tem vampiro, tem lobisomem tem esses monstros, mas não é considerado terror, né? É um, é um, um romance meloso bem, bem problemático. Enfim.
1: <risos> é, eu considerei mais pela questão do. Do monstro, né? Porque. De certa forma, é, vampiro como o próprio lobisomem são duas criaturas que causam terror, se bem utilizados.
0: É A não ser que ele tenha sido colocado ali para ser um, um, um galãzinho, né? Porque aí eu já não tem mais esse sentido. Eles mudaram o sentido do vampiro. O vampiro do Drácula foi criado para causar terror. O vampiro do Crepúsculo foi criado para causar histeria de adolescente em com hormônios a flor da pele.
1: É isso aí, gostei. <risos> nossa,
0: eu tenho certeza que vai ter milhares de fãs de Crepúsculo que vão querer me matar, inclusive desculpa a nossa queridíssima companheira do último episódio da FQ que eu participei. Que é que é eu... o? <risos> Perdão.
1: <risos> Ai meu Deus. No terror a gente vê bastante é, coisas, às vezes, do dia a dia, né? Não é uma coisa que é tão sempre fantasiosa.
0: É, esse, esse, esse lado do terror eu acho que é uma das coisas que mais causa o medo das pessoas, né? Você tem. Você, quando você consegue se conectar ao filme e ver coisas que você vive no seu dia a dia, é aí que eu acho que dá mais um. Te vem mais a sensação do medo. Por isso que muitas vezes o baseado em fatos reais é o que traz o medo, porque você consegue se identificar. É, o, o estouro daqueles filmes de câmeras, né? Que, que teve um, uma época que os filmes de câmera é, ficaram estouradíssimos. O, o, o fato, o ápice maior, assim, é, é, é esse, né? De você conseguir se identificar no filme. E para alguns foi algo muito é, ridículo, eu diria, e para outros foi algo muito estrondoso. É...
1: Eu, eu queria ver com você o que você acha de alguns filmes que o pessoal fala que é um grande tipo de terror. E como você, minha cara Nat, linda e fofa, conhece uhum. mais filmes do que pode se dizer eu mas é, você pode ter assistido esses filmes e tem uma opinião até que melhor para dar uh, um dos filmes que eu quero citar aqui né aproveitar é
0: o Vida Vida tá é pra, já é para eu dar minha opinião sim é, uh -uh. o que o que você
1: achou dele é um terror com ficção tá mas a, que, a questão do filme que entra na parte de tipo extraterrestres, se assim pode se dizer.
0: Eu acredito que é para quem realmente crê nisso, né? É, é, como sinais da época teve o filme Sinais, eu acredito muito que esses filmes de de extraterrestre, de seres de outro planeta, tal, é mais para quem já acredita nisso e, e acaba tendo uma ligação com o filme, eu eu não tive, particularmente eu não tive, então eu não eu não tenho essa esse medo de ser de outro planeta e tal, então para mim fica mais superficial. Falando é, em relação ao filme, na parte técnica eu achei ok, mas de realmente causar medo, estranheza, sensações ruins para mim não.
1: É, para mim também não. É que eu queria porque você já assistiu, então uma ideia um pouco melhor é, uhum. Nesse filme é, Eu achei que É um terror bem explorado para quem acredita, como você mesmo disse Vou utilizar de suas palavras Porém eu acho que ele não é Um filme de terror Porque ele, 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 ele Meio que ele só te causa tem Uma tensão De saber o que vai acontecer Isso, é exatamente isso É tipo Poltergeist tudo que está acontecendo no filme, a todo momento, ele te causa um, uma leve, um leve desconforto, porque você quer ver qual é o fim daquela situação, qual é o fechamento daquela situação.
0: E não necessariamente que a, o fechamento da situação seja agradável para quem está assistindo, pode não ser. Muitas pessoas que eu conheço que assistiram o filme não se sentiram é, felizes com o desfecho de algumas cenas por ser por ser considerado entre aspas um filme que deveria causar esse esse terrorzinho né diria assim não causou esse tipo de impacto para muitas pessoas inclusive para pessoas que acreditam mas é para mim é um filme eu, eu diria assim é um filme ok hum.
1: e mais um filme aqui vamos ver a sua opinião só sobre isso só
0: para concluir relação hum. ao vida ele foi um dos filmes que teve menos estrelas no, nos, nas críticas, né? Ele teve apenas duas estrelas de cinco, então foi considerado um filme fraco. É, talvez não pelos, como eu disse, talvez não pelos termos, termos técnicos, mas como ele tem essa, esse embasamento de, de causar esse tipo de, de sensação e não deu, é, ele teve um, uma repercussão muito ruim para a crítica em si, né? É, os, os atores até tiveram notas um pouco maiores mas o filme em si é, ficou, ficou bem para trás hum.
1: bom, outro filme que eu queria a sua opinião é um filme que eu até hoje não assisti porém, gostei porque de certa forma é um filme que é um terror estilo extraterrestre Porém, a gente já conhece esse tipo de personagem de outra forma. É, eu queria que você me desse a sua opinião, assim falasse um pouco aqui sobre esse filme de terror que é o Filho das Trevas, o
0: Breitborn. É assim que se fala? Brightburn Isso, Brightburn é, é, como é que eu posso explicar? Como é que eu posso dar a minha opinião sobre esse filme? Porque... O Jackson, que é o, que é o personagem principal, né, que, que foi feito pelo Brandon Breyer, ele é muito legal, ele é muito bacana. Você fica, assim, até numa saia numa justa de falar sobre o filme por causa dele, assim. É o que eu, a mesma coisa que eu falei de Stranger Things, você acaba se apegando ao personagem, você tem uma certa simpatia pelo personagem. Então, ela, ele... Você... Fica receoso de falar sobre o filme por causa do ator principal e do personagem principal. Mas se fosse para eu falar escancaradamente sobre o filme, eu diria que foi bem ruim.
1: É, não, Para quem não assistiu o filme, só para vocês entenderem, é... na minha opinião, eu ainda não assisti esse filme, não consegui assistir. É... Pela que Nath falou, eu também não estou nem agora com vontade de assistir. <risos> Mas é, é, na minha visão, é um Superman às avessas. É exatamente isso. Sabe? É aquela questão do super-homem ficou mal e agora ferrou geral.
0: É. É um alienígena, um, um garoto alienígena que caiu numa fazenda X e descobriu que tinha superpoderes, mas ao invés de ele usar pro bem, ele usou pro mal. É isso. Nossa. E aí tem um final meio chocante, assim, para não dizer que o filme foi totalmente fraco, ele teve um final meio chocante, mas é um final que, se você não, se você não ler a explicação do final, você não entende. Entendeu? É mais ou menos isso. É, as, as pessoas estão esperando que, que tenha um final é, diferente do que...
1: Nath? Oi? Ah, voltou. voltou É que eu te que você tinha Moda Onde eu parei? Você falou que o final é... Se você não entendeu o... o final Se você não
0: lê a explicação, você não entende e aí, momento spoiler de novo, quem ainda não assistiu o Burn e quer assistir, vai assistir, dá um pause aqui e depois volta. É, o personagem principal, ele mata a cidade inteira, inclusive os pais adotivos dele, é, que tentaram impedir, né? E, e convencer ele a parar. E aí, tipo assim, tem, no final você fica assim, por quê? Né? Por, por quê? Qual o sentido disso? Então, se você não lê a explicação disso, você vai ficar... A Deus dará. Então... Não, não teve sentido nenhum o final e, e, e isso foi uma das coisas que mais Irritaram as pessoas Enfim, é um, é um filme que eu diria Que é, é fraco A ideia era uma ideia A ideia inicial era uma ideia assim Até razoável, eu acho que não se mexe Com personagens tão queridos da, das pessoas Mas Era até uma ideia razoável, mas eles não souberam Colocar em prática não.
1: Bom, a gente tá falando aqui, esses filmes são até que recentes, mas uma das coisas que eu quero abordar aqui com certeza é os filmes de antigamente. Porque o terror dos anos 80 e o terror dos anos 90 eu acho que é, teve muita coisa boa.
0: Talvez foi, foram os melhores anos pra, pra esse gênero.
1: É... Yeah. Porque nessa época a gente teve Cemitério Maldito, Poltergeist, O Primeiro Alien, O Iluminado. Uhum. E eu acho que é, é, é Sexta-feira 13. Né? Sexta-feira 13. Vários, a gente, né? A gente já, já teve vários. E você tem alguma dessa, desses filmes dessa época que você gosta mais, assim, que você assisti... assistiu e achou que... Ah, pode se chamar de queridinho?
0: Hum, eu, eu, é assim, é porque eu falei, depende muito do gosto pessoal, né? Eu como tenho um gosto um pouco diferente do, do que a maioria das pessoas que eu conheço, eu vou dizer um que eu amo muito e que as pessoas talvez não tenham entendido como terror, mas que pra mim pesou muito, que é o Sexto Sentido. Pra mim foi um, um filme que, que pesou demais na, nesse lance assim de, né meu Deus e dos, dos mais novos assim, eu, eu comentei até uma vez, acho que foi com você eu não me lembro com quem foi que tem um filme que o primeiro da série me marcou muito, que foi um filme que realmente me deu medo e eu falei, meu Deus, isso pode acontecer que loucura e fiquei realmente com medo Mas que depois desandou também Começou a vir uma, uma série de filmes Horrorosos de sequência desse filme Que é Jogos Mortais assim. Eu, eu, o primeiro Jogos Mortais Me deixou doida Falei, gente, que filme é esse? Mas a, a sequência me, deu, me deixou um pouco chateada Mas a, dessa década as sequências, assim, de 80, né? 90, isso, dessa década assim, De 80, 90 é, Você se sente
1: nossa é, você citou jogos mortais, eu acho que jogos mortais entra na mesma característica de The Walking Dead você teve a prime... é, o começo que foi mostrado tudo bonitinho e dali em diante eles não sabiam mais o que fazer tipo, vamos mostrar mais Sim. do mesmo e aí depois vamos mostrar é, porque é, quem agora faz tipo não interessa, mas não interessa pra gente quem faz, quem não faz, porque começou, quem não começou. A gente só queria ver o filme
0: e, e aquilo ali já tava bom. Isso. Eu, eu acho assim, a ideia que eles colocaram de um cara que te dá a oportunidade de valorizar a sua própria vida, tendo que tirar a vida de alguém ou... Que, ou in, de alguma forma, com a sua inteligência Salvar a sua vida e a vida da pessoa Eu acho que essa ideia da... Foi muito espetacular assim, Sabe? É... A, a ideia do filme Jogos, Jogos Mortais é, é essa É um cara que ele bola um plano Super complexo Onde a pessoa que está Dentro desse, desse jogo Ela tem que valorizar A sua própria vida E ainda assim ela tem que é... Achar uma maneira De salvar a vida da outra pessoa também Porque De uma forma ou de outra, no final do filme ele Sempre mostra que tinham opções né? Só que as pessoas tão, um, Estavam tão aflitas E tão em pânico Com a relação da morte Que elas acabavam tomando as decisões erradas E acabavam tendo que matar alguém Para poder sobreviver Então essa ideia do filme assim, é, De uma forma mais Sucinta e crua, eu acho que essa ideia foi esplêndida. Então a gente gostaria de ver, por exemplo, eu no caso, eu gostei, eu gostei de ver o primeiro, o segundo e o terceiro. A partir do terceiro já ficou muito repetitivo, e aí começou a fugir do, do sentido, né? Do filme. Já começou a vir um, uma, um lance que já não era mais legal como era o começo. Então, para mim, perdeu a graça.
1: Um dos grandes problemas, acho que, de todo um filme de terror, como a gente já estava citando, é isso. Querer meio que fazer muita coisa e acabar estragando.
0: Outro filme muito bom da década de 90, que eu me, que eu me lembro com muito carinho, que eu gosto demais, e que novamente vem com esse lance mais psicológico, é, que pra mim é o que mais pega que é o que eu te falei, né, depende da, do que a pessoa mais tem medo, e eu acho que isso é uma das coisas que mais me, me incomoda então eu acho que, que os filmes que mais me marcaram são nesse gênero um filme muito bom da época de, da década de 90 de terror que me marcou muito é O Silêncio dos Inocentes o Hannibal Lecter é um, é um personagem que pra mim vai ficar marcado pra história assim.
1: nossa ótimo filme ótimo, nossa sensacional, não, não tem assina embaixo
0: eu acho que é um dos filmes que, que mais mexeram assim com a minha mente nesse sentido do, do terror mesmo de, de ficar incomodada
1: ah mas uma coisa que a gente tem que falar aqui eu acho que é, é que agora vai balançar assim o pessoal é os remakes hum, temos que falar
0: sobre isso mesmo
1: temos a gente tem que tem que a gente tem que exorcizar esse demônio
0: ai você sabe as minhas opiniões sobre remakes gente
1: ah eu sei mas por isso mesmo é só para deixar bem calibrado porque é, faço da opinião da Nath as minhas não faça remakes
0: cara não tem sentido, sabe? Porque eu acredito assim, que a ideia do remake é você pegar algo que foi bom e fazer de novo. Só que eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar eu vou tentar ser... Como é que eu posso dizer? Eu vou tentar ser carinhosa com a minha opinião. Se já foi bom, não tem motivo para fazer de novo. Se a pessoa quer ver de novo, ela vai assistir o que já foi feito, que já foi bom. Ela já gostou daquilo, ela assiste de novo. Não tem a menor necessidade de você fazer algo que já foi bom de novo. Porque você, de uma forma ou de outra, em algum momento você vai fazer alguma cagada. Então, para quê? Entendeu? De deixa lá. Já foi bom. Já, as pessoas já gostaram, já teve, já, já cumpriu o seu papel. Entendeu?
1: É, né, né, a gente fala isso porque, por exemplo, já teve remakes de Poltergeist, Carrie Estranha, Cemitério Maldito, Brinquedo Assassino. Hum,
0: maluco,
1: é e. É, eu, é. Assim, eu, eu tenho. Eu te, gente, a gente. Eu, principalmente, eu tento entender que os remakes são para tipo, dizer, olha que incrível, nós temos esse filme aqui, ele é de 1985, ah, mas nessa época o cinema não tinha tantos recursos, né? O sangue é era um vermelho claro, esquisito, gosmento é, é, um... É, os recursos eram outros. Aí ele fala, não, mas a gente está em 2020. Poxa, vamos lá, vamos entregar alguma coisa que... Agora, com recursos. E, de certa forma, na minha cabecinha, eu acho que quando você vai fazer alguns recursos que você tem hoje em dia, era para ficar bom.
0: Para mim, vai perder o sentido. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem clássico e bem... E, e que vai, e vai causar muita polêmica inclusive, mas enfim, eu vou falar é Star Wars tá? Nós temos uma, uma sequência de filmes de Star Wars nós temos muitos filmes se você pegar o filme que foi feito naquela época quando começaram os filmes de Star Wars, nos primeiros filmes é, os efeitos especiais eram outros a, a forma de lidar com, com o público era, era uma é, os personagens eram diferentes enfim foi uma novidade para a época foi maravilhoso foi espetacular foi algo que nunca ninguém tinha visto as pessoas elas ficaram eufóricas elas amaram é, Star Wars ganhou muitos fãs com os primeiros filmes que fizeram se você pegar aqueles filmes e trouxer para hoje, ou você faz algo diferente, que é o que está sendo feito, ou você não faz, porque vai perder todo o sentido da novidade da época. Você tem que ter alguma coisa hoje que traga novidade para o hoje, porque se você for trazer aquilo que já foi feito, já não tem mais o sentido da novidade. Então, cara, não tem sentido nenhum você pegar um filme que, que estourou na, na década de 80, por exemplo, e trazer para 2020 se você não for colocar algo que tenha esse sentido de novidade. Porque senão você vai perder todo o sentido do filme daquela época. Na, na, na época do... do maníaco do parque, nós tínhamos medo das pessoas que faziam esse tipo de coisa, porque nós vivemos isso. Nós estávamos numa época onde isso estava sendo falado, era notícia, as pessoas tinham medo de sair de casa. Hoje em dia, a gente não está mais vivendo aquilo, a gente está vivendo outra, outra história, a gente está com medo de coronavírus, a gente já não está com medo do maníaco do parque. Isso não tem sentido. É uma coisa que, para mim, remake não tem sentido. é verdade.
1: É, é como eu falei Remake é, é pra mim é... É, é Assisto Não posso negar, assisto Porém Eu, também... eu acho que é, é meio difícil ter, é Porque tem às vezes muito peso Até pelo tipo de filme Né A Gente, tem, tem filmes, por exemplo Cemitério Maldito e Brinquedo Assassino Vamos só citar esses dois São dois filmes de peso? Sim, são são dois filmes que são clássicos. São de peso, são clássicos. E eu acho que quando você pega e faz um remake deles... É... Primeiro de tudo, eu acho que quando você faz um remake, você não pode mudar nada. 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 A história conta... É... Sei lá, vamos supor aqui que a história é do feijãozinho que caiu no... 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 Num um lago com produtos tóxicos e ele virou um feijão assassino. Ok. Entendemos. E é isso que vimos no filme. É bom. Ah, é. foi incrível. Ok. Aí agora, nos tempos atuais, vamos fazer o filme do feijão assassino de novo. E aí eles mudam completamente o contexto para uma coisa tipo de
0: 2020. Então não fala que é remake. Não... É a mesma coisa que eu falo sobre live action. A pessoa quer fazer um live action? Ok, acho legal, tem alguns live actions maravilhosos que eu achei perfeitos E que são completamente fiéis ao original Não adianta você querer fazer um live action de um filme e querer mudar a história do filme Porque aí você vai botar outro nome no filme, você não vai falar que é um live action Que não tem sentido ou você faz o um negócio fiel ao que era e chama de live action, porque aí é um filme que era em desenho e hoje ele é feito com pessoas, na vida, com, com vida real, né? não com, com, com desenhos, com animações, enfim. Aí você pode chamar de live action. Se você não for ser fiel àquilo, não chame de live action, coloque outro nome. Põe outro nome no filme e ok, vamos assistir outro filme. É Branca de Neve. Ou você faz a Branca de Neve como ela era no desenho e reproduz fielmente, ou você chama de Branca de Neve os sete não sei das quantos, caçadores, sete não sei o que. Chama, tenha outro nome, porque senão a pessoa vai achando que vai assistir um live action e não é. E aí vai dar decepção, óbvio. É a mesma coisa do remake. Ou você é fiel àquilo, ou não chama de remake, bota outro nome no seu filme.
1: Isso é verdade. E já que a Nath citou de esse tipo de coisa é um beijo pra
0: Death Note, tá? Da Netflix. Não fala do Death Note da Netflix, né? Eu vou desligar e não vou participar do resto.
1: Eu falo, claro que eu falo. Aquela coisa... Medonha. Hum. Hum. Mas de verdade... Assim, é Quem você acha que são os, os mais incríveis do terror? Assim, quem, quem, quem tem o poder na, de fazer um bom terror? Stephen King. Mas, mas, mas <risos> é o Stephen King, ele faz é, suas histórias. Eu, não, eu acho que eu nunca assisti, li nenhum livro de Stephen King, mas ele tem. Tem o. Tem o selinho de Senhor do Terror. Mas você acha que não, o pessoal não sabe fazer os filmes com eu, baseados?
0: Assim, é. Eu acho que alguns coreanos, alguns japoneses são muito bons nessa área. É, James Bond, John Carpenter, que também não é asiático, mas é muito bom. um Hitchcock era um maravilhoso diretor de filme de terror. Acho que, enfim... Dos últimos, eu gostei muito dos filmes do Jordan Peele. Eu gostei muito, achei maravilhoso. É, 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 é o que eu te falei, é muito difícil você achar filmes de terror que realmente valham a pena. O Kubrick fez alguns filmes de terror que são muito bons. É, mas em tese eu acho que os, os coreanos os japoneses têm mais poder nessa área assim
1: é se for pensar bem ele eles com os filmes né o grito é qual outro esqueci um outro filme japonês já...
0: chamado chamado é... O.. Massacre da Serra Elétrica, tem alguns muito bons. Nossa. Mas é, é pra época também, viu? Porque eu vou te falar, que se eu assistir o chamado hoje, eu vou mandar alguém hum, tirar, porque senão eu vou socar a TV. Na época que eu assisti, foi muito bom, foi novidade, foi diferente, foi um negócio eu achei bacana. Hoje eu já não acho mais, entendeu? É isso, eu acho que filme de terror tem que ser pra pessoa que tá nesse, nesse... Nessa vontade, assim. Alguns filmes ficam pra vida, né? Tipo, Psicose é um filme que eu acho que é pra vida, né? Sim. Mas... Eu não gostava, eu realmente não gostava daqueles filmes de terror que foram super bem aclamados, tipo é... Jason, Fred essas coisas todas, eu, eu nunca fui muito ligada nisso, né? Do, do Halloween, enfim, eu nunca fui muito ligada nisso. O, o que mais realmente me pegou foi o, o Hannibal Lecter, mas...
1: Enfim... Ah, acho que um dos filmes, né, que a gente não pode esquecer de citar aqui, e que como a gente falou, né, de filmes que tem relação com animais é, é, monstruosos, tipo Anaconda deixa eu ver uh, o ataque dos vermes malditos ou qualquer filme de tubarão né porque o que eu, eu vejo que o, o pessoal mais gosta de fazer filme de terror é filmes com tubarões né? tem sempre um tubarão gigante que vai Devorar as pessoas. E um dos filmes que eu, eu tava citando até agora, antes de me perder o meu raciocínio, mas que foi bem visto, na, acho que pro terror, foi A Bruxa de Blair, né?
0: Foi na época, né? Ele foi um dos filmes mais comentados. Estourou na época, mas. Só um minutinho.
1: desculpa, minha mãe tá
0: tentando entender o que é um podcast que ela tá falando aqui, eu tô falando e ela tá falando por cima eu falei, eu estou gravando e ela tá aqui, é tiktok, eu, não, é podcast desculpa é, foi um dos mais aclamados na época Foi novidade, né, estreia Não existia nada daquele tipo Mas se você for assistir hoje, ficou batido também Ficou um negócio que virou clichê E não tem mais sentido nenhum
1: e, e hoje em dia, então, o que a gente pode dizer? Que não tem como fazer um bom filme de terror? Porque se a gente for pensar, tudo é clichê, né Tudo já foi feito
0: eu me perdi,
1: fala de novo é que a gente, tá, a gente sempre entra no, na, na pauta de ser uma coisa clichê e na sua opinião você, eu acho então que no terror não tem mais como fazer um bom filme de terror, porque tudo é clichê a gente não tem mais da onde beber. Não
0: se, você for le... não, se você for levar isso em consideração, você não pode mais fazer nenhum tipo de filme. Porque tudo, uma hora ou outra, vira clichê. Por isso que você tem que ter o um efeito novidade. É, Jogos Mortais, na época, foi um efeito novidade. Bruxa de Blair foi um efeito novidade. As pessoas têm que ter a criatividade de trazer algo novo. Se, vo... se você levar em consideração que tudo virou clichê, você não tem mais filmes. Porque, né... É, isso é verdade A minha mãe quer dar uma opinião, ela quer falar sobre o ET Pode falar ET foi um filme de terror, mãe? Então, por que você tá falando? Nós estamos falando de filme de terror <risos> <risos> Qual foi o melhor filme de terror que você já assistiu na sua vida, mãe? Ai, eu não assisti muito, mas foi é psicóloga Psicose, nós já falamos sobre psicose, tá vendo? É efeito novidade, a gente tem que ter efeito novidade Porque senão vai virar tudo clichê
1: Isso é verdade
0: Caramba ela, ela não, A minha mãe, ela não gosta de filme de terror É muito raro ela assistir um filme de terror ela não gosta, até porque ela, ela sonha com os filmes, até ela já tem problema com isso então ela não assiste muitos filmes de terror, eu conheço muitas pessoas, inclusive, assim, que não gostam de filmes de terror porque depois vai sonhar com ele, porque depois vai ter problemas de, de ficar lembrando do filme isso é problemático é, isso
1: é verdade eu mesmo, quando assisti atividade paranormal eu não consegui dormir eu assisti é que...
0: Aí entra aquele fator que a gente falou sobre fatos reais. Que é o que eu falei, esses, esses filmes dessa época do. Não posso pegar!
1: Ai, meu Deus!
0: Eu juro que eu tô tentando. Esses filmes daquela época que falavam sobre gravações, que foi uma novidade na época que, que não existia Esses filmes, eles se tornaram muito explosivos Todo mundo queria assistir porque era novidade, porque não tinha aquilo E isso causou muito medo Ai... Ó, minha mãe deu uma opinião que é legal Ela falou, sabe por que, que ninguém assiste mais filme de terror? Que a nossa própria vida já, já virou um filme de terror Então pra você fazer alguém sentir medo Tem que ser pior do que a sua própria vida Ou seja, tá difícil fazer filme de terror ultimamente
1: Já faz tempo isso
0: As pessoas, hoje em dia, as pessoas vão ter que pegar é, fatores do cotidiano pra fazer filme de terror. Por exemplo, pegar esse coronavírus. Não, tipo, pegou aquela, aquela moça que o cara inteirinha. Fato real, nem é filme de terror. Então, a pessoa vai ter que fazer um filme então, pessoa, sobre isso. pior que isso, gente. Pra fazer terror, não sei. A pessoa vai ter que fazer filme sobre a vida real, é porque assim, realmente não tem sentido. Ela...
1: É... Bom, você ouvinte aqui do podcast caso você tenha alguma ideia de filme de terror mande no nosso e-mail e no final dá o e-mail certinho e ainda vou dar as atualizações do podcast, porque finalmente nós temos atualizações para dar finalmente, olha que coisa boa
0: Olha que maravilhoso isso
1: É eu tô tão eu tô orgulhoso da minha pessoa Eu
0: tenho algumas ideias aqui, depois eu vou mandar também
1: Ah aí sim Bom, então, depois desse papo maravilhoso sobre filmes de terror, venho agradecer a Nath, que ficou aqui comigo todo esse tempinho. Foi muito gostoso esse bate-papo sobre filmes de terror.
0: Poxa, eu que agradeço. Eu, eu tenho muito apreço por falar sobre filmes. O, o Fígaro sabe disso. Ele me conhece um pouquinho, ele sabe. Eu amo falar sobre esse assunto, então... Se, se é sobre filme eu acabo ficando a noite inteira falando ainda bem que ele já cortou aqui <risos> eu, eu, eu amo fazer parte de, dessa equipe eu amo fazer parte da da show web. tô amando fazer parte dessa equipe do Fcast, dos episódios. Eu acho que o mais legal de tudo isso é que você informa as pessoas, você traz novidade para as pessoas, você fala as coisas para os outros, mas é algo que você também aprende e é algo que você também traz de, de bom para sua própria vida. Eu aqui no, nos episódios que eu tô participando, eu tô aprendendo muito. É, as opiniões das outras pessoas também estão entrando em concordância com a minha ou não estão trazendo coisas novas e boas para minha vida eu acho que isso aprendizado entre pessoas que estão para construir é sempre coisa boa né é.
1: e vamos lá antes de finalizar esse belíssimo podcast eu peço a você ouvinte que é assim que eu ver aqui o episódio caso você tenha algum filme favorito de terror ou filmes de terror que você queira citar na sua da sua vida manda pra gente no nosso e-mail porque agora a gente tem e-mail para falar com vocês. O e-mail é fcast f de faca cast o podcast arroba gmail.com. Aí você manda para gente lá seu e-mailzinho. Quem sabe a gente até não não lê o seu e-mail aqui para no próximo podcast ou faz uma versão de podcast para leitura de e-mails e falar com vocês. Vai ser bem interessante. E, como eu disse, tinha novidades. E uma das duas maiores. Duas, não, três novidades que eu posso dar para vocês é: primeiro de tudo, nós temos agora um Instagram. Instagram.com/Fcast ou podcast. Segunda atualização para vocês e mais novidades incríveis, que essas eu vou ter só mais para frente, é: temos agora Twitter. Olha só, Fcast ganhou um Twitter bonitinho. Tá lá, twitter.com.br Fcast, o podcast. E para finalizar, como deveria sempre ter, temos agora até página no Facebook. facebook.com.br Fcast, o podcast. E como de sempre, vocês já sabem, estamos lá no Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Breaker, entre diversas outras plataformas. Esse
0: podcast
1: tá ficando muito metido, rapaz. Que nada. É, é Isso é isso, isso, mostrar que a gente trabalha duro. Eu acho. Mas, Nath, obrigado por estar aqui com a gente. Caramba, que incrível esse bate-papo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. E agora eu deixo a Nath aqui pra dar a sua sua, sua, seus seus momentos finais aqui conosco
0: eu que agradeço, eu estou muito feliz como eu falei já de participar desse projeto eu acho que é um projeto incrível é, parabenizo você Fígaro, pela iniciativa está sendo maravilhoso, eu quero participar de vários outros, estarei à disposição e agradecer a todos os ouvintes, todo mundo que tem escutado o podcast, todo mundo que tem conversado, eu tive pessoas que me adicionaram no Instagram através do podcast, isso é muito bacana então, de novo, meu Instagram AngelanderleinKnate1989. e para quem quiser me adicionar, quiser conversar sobre filmes ou outro assunto, tá lá e é isso, muito obrigado uma boa noite, uma boa semana para todo mundo um bom final de semana e tamo junto
1: é aí, maravilha e para vocês aí que não sabem as redes sociais, novamente, lembrem-se, Fcast, ou podcast, não tem como errar, procurar por Fcast, ou podcast, você vai encontrar, e eu, Ricardo Figaro, você pode encontrar por Ricardo, underline, Figaro, o, dois os, beleza? Você vai me encontrar lá, e de quebra, você vai acabar encontrando o Fcast também, então, uma ótima noite, ou um ótimo dia, ou uma ótima tarde, mais um ótimo Fcast para você. E no episódio seguinte, número 14, vamos todos aprender aqui a contar sobre coisas que a gente pode montar um robô, eu acho. Então, beijo no coração e até o próximo Fcast. Fui!
0: Um. Acabou, pessoal? Essa coisa é minha. Sai pra me, 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 lá, meu chão. Deixa o aç. Acabou, pessoal? Acabou,
1: pessoal?